0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat Partner Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 23. Ja, zuerst einmal möchte ich, dass du im Podcast ankommst und dafür schließ doch mal kurz die Augen und atme einmal ganz tief durch. Dann freue ich mich, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Beziehung und wie sie sich verändern, was deine Rolle dabei ist und was du kannst, ähm, damit die Veränderung einfach leichter vonstatten geht. Ja, wir alle kennen das, ähm, Beziehungen verändern sich und mit Beziehung meine ich nicht nur die ähm, partnerschaftliche, romantische Beziehung, die wir haben, sondern ähm, wir haben ja ein ganzes Beziehungsgeflecht in unserem Leben. Da ist einmal, sind dann vielleicht noch Kinder dabei, ähm, Geschwister Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, aber auch Freunde, weitere Familie oder auch Bekannte. Also das ist unser gesamtes Beziehungsgeflecht, das wir so haben. Und ja, da verändern sich natürlich immer mal Dinge. Da kommt jemand hinzu, sei es durch eine neue Partnerschaft oder ein Kind wird geboren oder es geht jemand weg durch eine Trennung oder eine Freundschaft, Funktioniert nicht mehr so, wie man ähm, das mal kannte oder man ja, bekommt neue Freunde dazu aber ähm, oder stirbt auch jemand. Also das Leben ähm, bringt das tatsächlich mit sich, dass es sich immer, dieses Beziehungsgeflecht immer wieder wandelt. Da können wir nicht so viel gegen tun, ähm, aber ähm, diese Veränderungen sind normal und damit ähm, ja, lernen wir auch umzugehen. Es gibt allerdings ähm, im expat partnerleben eine sehr, sehr große Veränderung und die ist ähm, ja, für viele manchmal sehr schwierig. Und zwar, ähm, wenn man weggeht ins Ausland, dann ähm, ist man oft sehr traurig und äh, dass man die anderen zu Hause lässt, manchmal ist man auch froh, <lacht> aber in der Regel, ja, ähm, vermisst man sie auch und äh, ja, lernt dann in der Zeit damit umzugehen. Dass äh, zum Beispiel die beste Freundin nicht mehr so ähm, frei verfügbar ist, weil sie in einer anderen Zeitzone ist. Oder dass man zum Beispiel nicht mehr jeden Tag mit der Schwester telefoniert Ähm, ja oder andere Dinge. Aber man arrangiert sich. So, und dann kommt die Zeit der Rückkehr. Und äh, man freut sich wahnsinnig auf zu Hause und denkt, dass man wieder genau im Leben da anknüpfen kann, wo man aufgehört hat, als man weggegangen ist, dass man sich einfach wieder in dieses Gefüge so hineinbegibt und da seinen Platz findet, beziehungsweise man braucht ihn ja gar nicht suchen, sondern man hat ihn ja schon, weil man war ja da auch vorher drin. Tja, und dann kommt man zurück und dann ist das erst alles ganz toll, dass man alle wieder sieht und auf einmal wird es irgendwie komisch. Und dann... ähm, ja, merkt man, dass es mit einigen Menschen nicht mehr so funktioniert wie früher. Oder man hat auf einmal Meinungsverschiedenheiten über Dinge, wo man dachte, hm, das kann doch gar nicht sein. Da waren wir doch früher irgendwie einer Meinung. Oder auf einmal hat man keine Lust mehr, die eine Freundin zu sehen. Oder irgendjemand meldet sich nicht mehr. Man wird zu Partys vielleicht auf einmal nicht mehr eingeladen oder ja, oder sprechen einen auch Leute an, die man vorher irgendwie, ähm, ja, mit denen man gar nichts zu tun hat. Und man dachte, hm, eigentlich das ist irgendwie komisch. Und das ist tatsächlich so, es geht äh, vielen Rückkehrern so, dass sie auf einmal auf Probleme treffen in ihrem äh, Beziehungsgeflecht, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben. Und ähm, neulich kam in der Expert-Mamas-Gruppe da ein, eine Frage zu auf. Ähm, da hat eine, eine Teilnehmerin oder ein Mitglied hat, äh, gefragt, äh, Ja, ist das bei euch auch so? gewesen, das ist irgendwie komisch, irgendwie stoße ich hier auf Widerstand und kriege Kritik an Stellen, die ich nicht erwartet habe. Ja, und ich ähm, finde, ähm, es gibt da einen sehr, sehr schönen Vergleich, den ich immer gern benutze bei meinen Coaching-Klienten. Und den kann man wunderbar auf die ähm, Rückkehrer aus dem Ausland übertragen. Ja, im Coaching ist es so, dass wenn ähm, ein Klient... Einen Durchbruch hatte, also das heißt, dass sich irgendetwas Grundlegendes verändert hat. Also, er ab da irgendwas ganz anders macht oder sich anders verhält oder ähm, dir das Leben einfach anders sieht und ähm, oder zu sich gekommen ist und auf einmal ähm, ja, vielleicht gewisse Verhaltensweisen oder Gefühle auch abgelegt hat dann nennt man das einen Durchbruch und ähm, das ist etwas sehr, sehr Schönes und Bereicherndes und ähm, es erleichtert sehr und ähm, die Menschen wachsen sehr schnell ähm, in kurzer Zeit, wenn sie so einen Durchbruch im Coaching haben. Was ich denen aber immer sage, ist, dass ähm, es passieren kann und ich habe diesen Vergleich selbst von meiner Coaching, also von meinem eigenen Coach. Ähm, was passieren kann, ist, dass dieses dass sich Dinge verändern und dass Menschen darauf reagieren. Also, weil man selbst hat sich ja verändert und man hat damit in diesem ganzen Beziehungsgeflecht einen neuen Platz eingenommen. Man hat einfach den Ort gewechselt. Man kann dieses Beziehungsgeflecht ähm, ansehen wie ein Mobile. Ein Mobile ist ja etwas, ja, das äh, hängt ähm, meistens von der Decke und das sind viele Teile, die da dran hängen. und die sind, ähm, ja, Meistens im Gleichgewicht oder pendeln sich so ein bisschen ein. Aber wenn man dann irgendwo ran tippt, dann verändert sich, oder sagen wir mal, kommt das ganze System in Bewegung, selbst wenn man nur einen Teil davon antippt. Und was passiert, wenn jemand einen Durchbruch hat im Coaching oder auch aus dem Ausland zurückkehrt? Dann verändert er sogar seinen Platz in diesem Mobile. Und er hat jetzt diesen neuen Platz gefunden und kommt da zur Ruhe, und merkt, oh, hier fühle ich mich wohl, hier fühlt sich gut dann hier bleibe ich. Ja, und was ist mit den anderen, die da drumherum sind, die mit in diesem Mobile hängen, die anderen Menschen? Die kommen auch in Bewegung, ob sie wollen oder nicht. Und die meisten Menschen mögen keine Veränderungen und versuchen, die zu umgehen, wo sie nur können. Das heißt, freiwillig würden sie sich niemals in Bewegung setzen, in ihrem Beziehungsgeflecht. Aber nun hat sich jemand anders in ihrem Mobilé verändert und das hat sie in Bewegung gebracht. Und da reagieren viele Menschen sehr ähm, unangenehm drauf. Also die fangen wirklich an und merken, oh, das will ich nicht, ich will, ich will, dass es immer so bleibt und die, warum ist die nicht so, wie sie vorher war, bevor sie zurückgekommen ist, Ähm, oder bevor sie weggegangen ist. Wir waren doch immer irgendwie beste Freundin und jetzt auf einmal ist sie so so komisch und so anders. Und nee, das gefällt mir nicht, jetzt muss ich irgendwas machen. Und ähm, ja, die fangen dann oft an, Verhaltensweisen auszupacken, die nicht so schön sind oder die früher vielleicht funktioniert haben. Gerade bei Geschwistern fällt man dann oft in diese alten Rollenmuster zurück oder auch bei Eltern und Kindern also bei erwachsenen Kindern und ihren Eltern, ähm, da werden auf einmal wieder Muster und Rollen ausgepackt und ähm, die eigentlich, mit denen man schon fertig war, gerade so Teenager-Verhalten, so dieses rebellische und und da wird dann versucht, nochmal Macht auszuüben oder da wird dann ähm, gescholten oder ermahnt oder ähm, Erziehungsratschläge gegeben und so weiter. Also auf einmal... Reagieren diese Menschen ähm, auf diese Veränderung, die sich in ihrem System ergeben hat, mit mit Unwillen und reagieren einfach darauf und und machen irgendetwas. Und das, was sie tun, das ist oft für denjenigen, der sich verändert hat, unverständlich, weil er hat auch gar nichts gemacht. Er hat doch einfach nur zum Beispiel sich selbst gefunden im Coaching und ist auf einmal ganz glücklich. Und wieso reagieren die anderen Menschen so blöd darauf? Warum machen die jetzt auf einmal irgendetwas? wieso bejubeln die nicht und und finden das alles toll? Nein, weil es für die einfach ungewohnt ist, dass man an einem neuen Platz ist. Das pendelt sich aber auch irgendwann wieder ein. Das braucht eine Zeit, weil die müssen auch mit ihrem neuen Platz ähm, zurechtkommen. Vielleicht hängen sie ein bisschen höher oder sie ein bisschen niedriger oder das Mobilär hat sich gedreht und ist an der anderen Seite, weil es jetzt einen anderen Schwerpunkt hat. Und auf einmal müssen sie dann sagen, oh, gefällt mir der Platz hier eigentlich oder nicht. Vielleicht bewegen sie sich dadurch selbst auch nochmal. Da können dann auch ganz schöne Dinge draus entstehen, dass ähm, jemand dann auch anfängt, sich selbst zu finden. Das ist ganz oft im Coaching zum Beispiel, dass Menschen dann, ähm, wenn jemand ihnen nahestehendes eine gute Erfahrung mit Coaching gemacht hat und sich selbst gefunden hat und zu sich selbst gefunden hat, ähm, dass sie das dann auch machen und anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu reflektieren und ähm, ja, einfach zu sich zu kommen. Also, die dürfen sich dann natürlich auch nochmal wieder einen neuen Platz suchen, wenn sie das gerne möchten. Oder sie kommen einfach zur Ruhe. Irgendwann. Und es ist tatsächlich, wenn man ähm, ins Ausland geht und zurückkommt, gerade das Zurückkommen erwarten alle, dass man sich einfach seinen Platz im Mobile wieder einnimmt, den man vorher hatte, weil der war ja super. Und dann macht man das nicht, sondern man, man nimmt sich einen anderen Platz Weil man hat sich ja verändert. Es ist ja ganz viel passiert in der Zeit. Und dann ist man da und manchmal ist man sich vielleicht selbst noch gar nicht so sicher, ob es der richtige Platz ist und guckt selbst noch ein bisschen rum und ist dadurch noch mehr in Bewegung. Oder man denkt sich, nee, jetzt hier bin ich angekommen. Aber egal, ob man sich mit dem Platz, dem neuen Platz, den man hat, wohlfühlt oder nicht, man bringt die anderen in Bewegung und die reagieren darauf. drauf. Meistens nicht gleich sofort sondern erst nach einer Zeit. Und was wichtig ist, ist, dass die Menschen das komplett unbewusst meistens tun. Die reagieren zwar auf etwas, was ihnen bewusst auffällt, wo sie sagen, oh, das gefällt mir aber nicht, wie die sich jetzt kleidet oder so. Sie sagen schon etwas zu etwas Konkreten, aber das ist eigentlich nur das Symptom. Die Ursache ist eine andere und die wissen die meisten Menschen nicht. Also es ist nicht so, dass sie komplett gegen dich gehen, weil sie an dem Moment dich, dich einfach nicht mehr mögen oder sonst irgendwie sowas, sondern die reagieren einfach auf die Veränderung. Und der müssen das, diesem, diesem Unwillen müssen sie irgendwie Ausdruck verleihen. Und das tun sie halt oft, indem sie das eher negative Dinge sind. Und das hat man das Gefühl, es hakt so im Getriebe. Ne? Man kommt nach Hause oder man ne, kommt zurück, die ersten zwei, drei, vier Wochen, ist alles gut. Und auf einmal fängt es an zu haken. Und das ist immer so komisch und man man eckt an und und man geht gar nicht mehr gerne hin und ach, irgendwie ist das komisch und früher war es doch viel schöner. Und das ist tatsächlich ähm, oft dieses Mobili, was da in Bewegung gekommen ist. Und dafür kannst du nichts, weil du hast es nicht in Bewegung versetzt. Also hast du schon, indem du zurückgekommen bist, aber du kannst nichts dafür. Denn du kannst keinen Auslandsaufenthalt, ähm, und zwar ja noch so kurz, überstehen, ohne dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu verändern. Also selbst wenn du nur ein Jahr weg warst, wirst du dich irgendwie verändert haben und wirst irgendwie einen neuen Platz haben. Die Veränderung kommt. Und die anderen können nichts dafür, weil sie sind in Bewegung versetzt worden und müssen da irgendwie mit umgehen. Und wie gesagt, manchmal gibt es auch sehr, sehr schöne Reaktionen. Es müssen nicht schlechte Reaktionen sein. Und äh, manchmal findet man auch, auf einmal mit einer Person näher zueinander, mit der man vorher gar nicht so viel Kontakt hatte oder wo es gar nicht so gut lief, auf einmal läuft es viel besser. Man weiß gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil man sich im Mobile näher aneinander angeglichen hat oder einen oder einen Platz in derselben Ecke auf einmal hat. Und was du dann tun kannst, wenn das bei dir passiert, ja, also wenn du merkst, oh, irgendwie ist das komisch und ähm, ja, was, was mache ich jetzt? Am besten einfach abwarten, weil wenn du deinen Platz gefunden hast, ähm, dann hängst du da gut in deinem Mobilé und die anderen sind in Bewegung. Wenn du dich jetzt wieder in Bewegung versetzt, weil du wieder irgendwas tust oder den anderen versuchst, das zu erklären oder ähm, sonst irgendetwas machst, dann ähm, kommen die anderen ja wieder in Bewegung. Und wenn es etwas ist, was dir nicht gefällt, eine Verhaltensweise, die dir an den Tag legen, ähm, zum Beispiel deine Schwester ist auf einmal wieder sehr von oben herab und versucht, dich mitzuerziehen, obwohl ihr beide irgendwie über 30 seid, dann, ähm, dann wenn du sie darauf ansprichst, kann es gut sein, dass sie sich wehrt und sagt, das stimmt doch gar nicht, habe ich gar nicht gemacht und du bist schuld und so weiter. Und dann hat man den schönsten, noch tiefer gehenden Streit. Und ähm, wenn du sie aber einfach sein lässt, das einfach aushältst und einfach nicht drauf reagierst, dann wird sich das wieder einpendeln, dann wird sie sich an deine neue Position gewöhnen und dann wird sie vielleicht sogar sehen, was da Gutes dran ist. Und ähm, ja, wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, also wenn du selbst mit deinem Platz im Mobili nicht zufrieden bist, dann veränder den ruhig nochmal. Das kannst du immer tun, man macht das aber sonst normalerweise eher selten. Und ähm, es ist aber wichtig, dass du deinen Platz in diesem Mobilier und diesem Beziehungsgeflecht findest. Und es ist auch okay, dass du andere Menschen dabei in Bewegung versetzt. Denn ohne das geht es einfach nicht ab und du kannst nicht einfach ganz stocksteif da bleiben und hoffen, dass nichts passiert und einfach die Schultern hochziehen und ganz steif werden. Versuchen, dich ganz klein zu machen, damit ja nicht... Andere Menschen in Bewegung kommen und du dir damit vielleicht verletzt. Weil das, ähm, das hilft dir nicht und das hilft im Endeffekt auch denen nicht. Weil irgendwann musst du dich bewegen. Egal, wie sehr versuchst du dich nicht zu bewegen, irgendwann wirst du dich bewegen. Und deswegen komm lieber schön und gut an in deinem, in deinem neuen Platz an. Nimm den ein. Rechne damit dass das passieren kann, dass Menschen um dich herum darauf reagieren, in welcher Weise auch immer. Beobachte das. Vertraue dich vielleicht jemandem an, der das Bild versteht, vielleicht anderen Expertpartnern, die auch schon nach Hause gekommen sind. Und dann ähm, ja, warte ab, bis es sich alles wieder beruhigt und dann schaust du, ob es dir gefällt, das, was du da hast. Wenn nicht, kannst du noch ein bisschen nachjustieren, deinen Platz verändern und dann können die anderen ähm, auch nochmal darauf reagieren, aber die Bewegungen werden immer kleiner werden und ruhiger. Und irgendwann habt ihr euch wieder eingependelt. Wie gesagt, das Bild funktioniert sowohl für Coaching-Klienten, die halt so einen Durchbruch haben, als auch tatsächlich für Expert-Partner oder von generell Menschen, die in, der, die in einer Veränderungssituation sind. Ähm, da müssen sich alle irgendwie einen neuen Platz suchen. Ja, ich fand das ein sehr schönes Bild und das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben. Ja, und eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich dieses Bild von meinem eigenen Coach ähm, übernommen habe. Und das ist Juli Scheld. Und äh, ja, selbst als Coach hat man ähm, einen Coach hoffentlich, weil ähm, auch wir äh, sind zum einen nur Menschen und zum anderen wollen wir uns auch weiterentwickeln. Und Juli hat mir dieses wunderbare Bild äh, in einem Coaching gegeben, glaube ich sogar meinem ersten, was ich mit ihr gemacht habe, und ich habe immer wieder gemerkt, dass sich das tatsächlich bewahrheitet. Und ähm, ja, man, ich das in allen Lebenslagen immer wieder gemerkt habe, dass, dass tatsächlich diese Beziehungen wie ein Mobili sind. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar für dieses Bild. Und äh, sie ist übrigens ganz wunderbar darin und kann noch ganz viele andere Bilder zeichnen und ich habe schon unglaublich viel von ihr gelernt. Und deswegen möchte ich hier einmal äh, die Credits sozusagen an Juli Scheld weitergeben, die ähm, einfach wunderbar ist. Und ich verlinke sie auch nochmal auf meiner Website oder in den Shownotes. Also genau, das wollte ich noch sagen. Ja, ich habe es in der letzten Folge ja schon ähm, angekündigt ähm, und da ist auch dieses Mal wieder um um die Rückkehr geht, wenn man wieder nach Hause kommt, ähm, würde ich hier wollte ich hier auch noch mal sagen. Also ich habe ein neues ähm, Gruppencoaching-Angebot ähm, für dich. Und zwar gilt das für Rückkehrer. Wenn du ähm, gerade zurückkommst oder in den nächsten sechs Monaten zurückkehrst, dann biete ich dir an, in eine meiner ähm, Coaching-Gruppen zu kommen. Da sind äh, maximal drei Teilnehmerinnen drin ähm, oder auch Teilnehmer, wenn ein Mann dabei ist. Sehr herzlich willkommen. Und ähm, wir treffen uns einmal im Monat in dieser Gruppe ähm, über mindestens sechs Monate ähm, über Zoom. Und ich mache mit jeder der Teilnehmerin 20 Minuten in dieser Stunde jeweils Coaching. Beziehungsweise die anderen bekommen oder alle bekommen auch eine Mini-Coaching-Ausbildung, in indem sie lernen, besser zuzuhören, bessere Fragen zu stellen und einfach da zu sein und präsent zu sein, wenn es um die anderen geht. Und ähm, ja, wir coachen dann alle zusammen die eine Person, um die es gerade geht. Ja, und zusätzlich gibt es dann auch noch die ähm, innere Motivanalyse. Und äh, das ist ein Test, den ich immer durchführe, wo man seine Motive, also seine Antreiber, seine Stärken kennenlernt und auch die Dinge, die einen so bremsen. Da gibt es 20 Motive und ähm, ja, das hat oft schon einen großen Einfluss darauf, ähm, wie man die Dinge so angeht. Und ich werde auch nach diesen ähm, inneren Motivanalysen die Gruppen zusammenstellen, damit die gut zueinander passen. Und äh, zu dieser inneren Motivanalyse, das ist ein Test, den du online machst, gibt es dann auch noch ein Auswertungsgespräch von 20 Minuten mit mir, das wir dann aber eins zu eins alleine machen. Und wenn du möchtest, kannst du sonst auch gerne ein Discovery-Coaching buchen, da ist auch die innere Motivanalyse dabei. Und ähm, dann noch 90 Minuten Coaching. Ähm, Ja, wenn das eher was für dich ist als das Gruppenangebot. Aber all die Infos gibt es auch auf der Internetseite. Wie gesagt, äh, einmal im Monat für eine Stunde. Zusätzlich gibt es noch Videos, Audios, Arbeitsblätter drumherum. Einfach damit das Thema Rückkehr besser läuft. Die ganzen Ängste und Unsicherheiten äh, werden dort abgepuffert. Und einfach, das ist ein ja, besser für dich läuft. Und das Ganze kostet im Monat 69 Euro, muss mindestens sechs Monate laufen, weil sonst ähm, ja, ist es einfach nicht schön für die anderen, ähm, wenn die Gruppen immer auseinandergerissen werden. Und ähm, wenn du dich dafür interessierst und nochmal genauer nachlesen willst, worum es geht, dann ähm, gibt es auch noch den Link www.dreamfinder-coaching.de schrägstrich gut ankommen in einem Wort, aber es ist auch noch mal alles in den Shownotes. Ja, ähm, das war eine kürzere Episode ähm, über den Mobile-Vergleich und ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und wenn du Fragen, Feedback, Ideen oder sonst irgendwas für mich hast, dann schreib mir gerne an Podcast at dreamfeiner coachingde oder auf Facebook findest du mich unter ähm, Julia Meda Dreamfinder Coaching oder auch auf Instagram unter julia.dreamfinder. Und da kannst du mir auch überall Nachrichten schicken, wenn du das gerne möchtest. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Und in der nächsten Woche gibt es ein Interview zum Thema Bewerbung. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Meda. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast, oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.